0: In 1958 beschreef Hannah Arendt in de inleiding van de menselijke conditie hoe een jaar eerder, een door mensenhanden gemaakt voorwerp, het heelal in werd geslingerd. Waar het enige weken om de aarde cirkelde, krachten dezelfde zwaartekrachtwetten die de hemellichamen, de zon, de maan en de sterren besturen en in beweging houden. Weliswaar was deze door de mens geconstrueerde satelliet geen maan of ster, geen hemellichaam dat zijn baan kon beschrijven over een tijdruimte die zich voor ons... Aan de aardse tijd gebonden stervelingen, uitstrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar toch was deze satelliet in staat gedurende een korte tijd in het hemelruim te verblijven. Hij bevond zich en bewoog zich in de nabijheid van de hemellichamen. Alsof hij op proef tot hun verheven gezelschap was toegelaten. En de mens stond, van de aarde opkijkend naar het firmament, daar nu een ding van hun eigen maaksel te aanschouwen. Dit was het begin van een drastische perspectiefshift. De mens is niet langer gebonden aan de aarde, maar verrijkt haar wereld naar waar we tot voorheen altijd als eindeloze leegte in hebben gestaard. De ruimte. Met s'nachts zichtbaar een bijna oneindige hoeveelheid vonkelende sterren. Waarbij we van het vallen ervan een wens mogen doen. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Sterren. Een ster die iedereen vast bekend voorkomt is de zon. Maar wat zijn sterren precies? En kunnen we spreken van een soort levensloop van sterren? Dat gaan we vandaag uitzoeken. En dat doe ik samen met mijn mede-presentator, Max Waterreus. Hoi, Max. Hoi. Wanneer besefte jij voor het eerst hoe groot het universum is?
1: Ja, dat is natuurlijk een zware vraag. Ja. Maar ik, uh, ik denk dat het een besefmoment was, een uh, passage uit Ontdekken van de Hemel. Daar omschrijft de hoofdpersoon, een astronoom, uh, hoe in theorie de, uh, het verleden uh, ja, in, een, in een lichtstraal de, de ruimte in uh, wordt gezonden. En ja, als je een spiegel... 50, jaar, 50 lichtjaar verderop neerzet. En dat uh, licht weer terug laten kaatsen. Ik heb je over 100 jaar in theorie een beeld van je verleden. En zou je op die manier terug kunnen kijken in het verleden. Ik vond dat een heel gaaf idee. Yeah. Uh, dat er dus nog ergens uh, een aantal lichtjaren terug. Ja, per, licht, per jaar dus. Um, ons verleden, wat we nu aan het doen zijn. In de ruimte aanwezig is in de vorm van licht. Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Vandaag zit ook in de studio dokter Sylvia Tonen. Sylvia is universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam uh, en is verbonden aan het Anton Pannenkoek Instituut. Hallo. Hallo. Wat uh, fijn dat je er bent. Laten we eigenlijk beginnen bij het begin. Een uh, beetje een open deur, maar wat is een ster precies?
2: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Dus een ster is eigenlijk niks meer dan een hele grote bal van gas. Het is Heel groot, heel zwaar. Uh, en al het gas wordt bij elkaar gehouden door zijn eigen zwaartekracht. Dus dat is heel simpel. Um, en ja, een beetje het, uh, het bijzondere eraan is dat ja, de manier waarop wij naar sterren kijken is natuurlijk dat het iets is dat licht uitzendt. Nou, als je s'avonds naar boven kijkt, dan uh, heb je vast uh, wel eens heel veel sterren gezien. Um, maar eigenlijk is dat maar gewoon een beetje bijkomstigheid. Dus uh, het, uh, het is een grote bal van gas en omdat hij zo warm is, zendt wat, hij uh, wat licht uit.
1: Maar hij hoeft dus niet per se licht te geven?
2: Um... Nee, jawel, het is, een, het is een bijkomstigheid. Dus die gas, die, uh, die grote gasbal, die moet stabiel zijn en daarvoor hebben we een hele hoge temperatuur nodig. En alles dat heel warm is, ja, dat, uh, dat, dat uh, schijnt een beetje. Hè? Ik bedoel, net als een kaars, het, het vlammetje ervan is warm en dan komt er licht vandaan. Dus het, is, uh, ja, het, het, het zendt wel licht uit, maar het is uh, een bijverschijnsel bijna.
0: En je hebt het over een hele grote gasbal. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe, hoe groot is groot? Ja, die zijn ongeveer iets van 100
2: miljoen meter.
0: 100 miljoen meter? 100 miljoen meter, ja. En hoe ontstaat zoiets? Ja, dat is uh,
2: uh, ja, ook wel eigenlijk heel bijzonder. Dus we hebben heel veel gas nodig om zo'n uh, zo ster te vormen. Dus dat gebeurt op uh, plekken in sterrenstelsels waar heel veel gas uh, aan het rondhangen is. En dat zijn eigenlijk plekken waar uh, de dichtheid heel laag is, waar het heel ijl is en waar het heel koud is. Dus echt temperaturen van min 200 graden. En meestal is er een, zeg maar, een klein zetje, een klein duwtje dat aan het gas gegeven wordt. Waardoor het net even ja, een duwtje krijgt en begint samen te trekken. En naarmate dat meer samentrekt, wordt het... Ja, dichter wordt het compacter, gaat die dichtheid omhoog, gaat de temperatuur omhoog. En het gaat dan net zo lang door totdat we ja, een beetje stabiliteit gevonden hebben. En dat is het moment waarop we het een, een ster noemen. En ja. is dit proces voor iedere ster hetzelfde? Nou, in grote lijnen is het uh, wel hetzelfde. Er zijn natuurlijk wat details die wat anders zijn voor lage massa sterren en hoge massa uh, sterren. Maar uh, een groot gedeelte is er... Uh, Hetzelfde van, ja.
1: Heb je een bepaalde minimale massa nodig om een ster te vormen?
2: Ja, ja onze definitie is eigenlijk dat, uh, dat een ster die moet nucleaire verbranding uh, doorgaan. En daarvoor heb je een bepaalde temperatuur nodig. En dat krijg je alleen als je genoeg materie hebt. Dus uh, onze zon is een beetje een gemiddelde ster. Een klein beetje, misschien net een klein beetje massief. En als die ongeveer ja Tien keer zo klein is, dat is wel het laagste wat je, wat je kan krijgen om het nog een,
0: een nog een ster te noemen. En spreek je dan van een kleine ster of van een lichte ster? Um, ja, je kan het eigenlijk allebei
2: zeggen. Dus okay. ze zijn kleiner in, in straal en ze zijn kleiner in, uh, in massa. In ieder geval uh, voor het grootste gedeelte van hun leven.
0: Ja, en als een ster geboren is, doorloopt het dan verschillende fasen? Zeg maar ja. Net als in een mensenleven, dat je puberteit doormaakt. Ja, ja heel erg. En er zijn
2: uh, nog wel meer vergelijkingen die je kan trekken met, uh, met een mensenleven. Een van de dingen die uh, sterren doen naarmate ze ouder worden... is dat ze ook groter worden. Ja, dus dat is iets dat uh, wij ook heel vaak doen. En op het einde, nou ja, dan stort het uh, allemaal in elkaar. En eigenlijk het, het mooie aan sterevolutie... is dat het continu een zoektocht is naar balans. Dus aan de ene kant die zwaartekracht die dat gas bij elkaar houdt. En aan de andere kant iets dat daar tegenin duwt. Die ervoor zorgt dat die ster niet helemaal in elkaar duwt ja, in elkaar stort. Dus dat is wat tegendruk. Nou, en eigenlijk is het een beetje een treurig verhaal. Want die ster die blijft op zoek gaan naar dat evenwicht. En dat kan hij misschien af en toe even vinden. Maar het is een soort van hopeloze strijd. Dat uiteindelijk altijd misgaat. Ja, en dus we hebben verschillende fases. Waarin we ja, verschillende momenten van uh, stabiliteit hebben. En dat is als we verschillende manieren... van uh, nucleair verbranding om te gaan. Dus op het begin beginnen we met waterstof... dat gefuseerd wordt tot helium. En dan het volgende. Nou ja, als, als op een gegeven moment dan al dat waterstof op is... Ja, dan heb je dus weer een probleem. Gaat die uh, ster weer op zoek... naar het volgende momentje van stabiliteit. Dat nou, kan hij dan vinden als hij denkt... Hey, we gaan nu helium uh, fuseren krijg je vervolgens koolstof. Na koolstof krijg je zuurstof, dan krijg je neon, magnesium, silicon, uiteindelijk ijzer. Uh, maar nadat we ijzer, uh, ijzer kunnen we niet verder fuseren. Dat levert geen energie meer op. En dan is het echt gewoon het einde van het verhaal. Dus uh, het is, ja, de ster blijft het proberen om maar te blijven leven. Maar jammer genoeg, op het einde is dit uh, geen happy ending voor de ster.
0: En waar, waar vindt een ster deze elementen? Gebeurt dat in de ster zelf of is dat iets wat van buitenaf komt? Ja,
2: ja, als je kijkt naar het gas dat wij in onze sterrenstelsels vinden... dan bestaat dat eigenlijk vooral uit waterstof. Mm -hmm. ja, dus in dat opzicht, die brandstof die is aanwezig in, uh, in die gaswolk... op het moment dat die gevormd wordt... En dan door die nucleaire verbranding... krijgen we eigenlijk hogere, nou ja, ja grotere elementen. Dan maken we die helium. En dat, dat geeft jou weer dan de brandstof voor de volgende stap. En voor de volgende stap en voor de volgende stap. Dus het is eigenlijk ook wel leuk om te, te realiseren... dat ja, heel veel van het ijzer dat wij op aarde hebben... heel veel van het goud dat wij op aarde hebben... Ja, dat komt dus echt gewoon uit de sterren.
1: Het oh. zijn allemaal eigenlijk blokjes die steeds... een, een kleiner element wordt een groter element... wordt een groter element. Ja, ja. En dan wordt het dus steeds... Ja, Er komt steeds iets bij en dat ja. fuseert dat voegt ja. samen. En als ik dan goed zeg, dan wordt het dus steeds die, die, die eisen eigenlijk opgebouwd uit al die voorgaande moleculen.
2: Ja, precies. Je kan het een beetje zien als Lego-blokjes: dat je begint met van die kleintjes en dan ja, bij je het op, dan krijg je misschien een grotere en dan zet je er weer een grotere bij, nog groter en nog groter. En op een gegeven moment dan uh, ja, heb je hele grote elementen.
1: Ja,
0: en hoe eindigt dat proces dan?
2: Ja, het eindigt ermee dat, uh, ja, aan het einde eindig je dan bijvoorbeeld met ijzer. Maar als we dat gaan verder proberen te fuseren, dan levert dat geen energie meer op. En het probleem is dan dat die, die ster zijn temperatuur niet kan vasthouden en dat hij niet meer genoeg tegendruk heeft tegen die zwaartekracht. Dus ja, wat gaat er gebeuren als de zwaartekracht wint? Ja, dan gaat die ster dus weer, weer krimpen. Ja, dus dat
0: is eigenlijk een beetje het einde.
1: Net, nou, net zoals een ouder iemand. Die ik... yeah. <laughs> ja,
0: maar er is dan dus ook geen mogelijkheid dat hij weer groeit. Nou ja, na die laatste fase
2: van, uh, van nucleaire fusie... Mm -hmm. dan is er geen kans meer dat hij die groeit,
0: inderdaad. Ja. Dus dan sterft hij langzaam. Ja. Uh, nou, is dat dan hetzelfde als dat een ster dooft?
2: Ja, ja, okay. ja. omdat als dan een nucleaire verbranding ophoudt en er geen energie me vrijkomt, ja, dan, dan zal het vlammetje gaan uh, doven. En wat ik zelf heel erg leuk vind aan uh, sterevolutie... is dat er heel veel verschillende vakgebieden van natuurkunde... bij elkaar komen, uh, of horen bij elkaar te komen... om eigenlijk te begrijpen hoe zo'n zo ster uh, evolueert. Dus we hadden het net al over nucleaire verbrandingen. Dus dat is uh, nucleair uh, natuurkunde... Uh, we zeiden ook al evenwicht en temperatuur, dus dan heb je het over statistische en thermische fysica. En eigenlijk aan het einde van het leven van zo'n ster, dan komt daar weer een nieuw element bij en dat is de kwantummechanica. Uh, dus die ster die gaat nog steeds proberen dat evenwicht te vinden, die gaat krimpen uh, en die temperatuur die kan niet meer helpen, die kan ons niet meer helpen. Maar het volgende wat, uh, wat misschien kan helpen is dan een druk die van de kwantummechanica afkomt. En dus sterren zoals onze zon, die zullen hun leven eindigen als een object, dat noemen wij een witte dwerg. En daar wordt die tegedrukt. Die komt echt van de kwantummechanica af. Dus je, je ziet hier gewoon. De
1: kwantummechanica, ja. dat is een ja. hele ingewikkelde term. Ja. Ik, zou je dat kunnen uitleggen?
2: Ja, ja. Um, dat is een stukje natuurkunde dat optreedt op het moment dat we een hele hoge dichtheid hebben in de materie. Een hele en een hele lage temperatuur. En wat we dan uh, denken is dat de deeltjes zich dan op een andere manier gaan gedragen. En dat heet wel uh, gedegenereerde materie of ontaarde materie. En die gaat dan op een hele ja, speciale manier zich ordenen. Ja, en door die speciale manier van ordenen ja, krijgen we een beetje extra tegendruk. Want je kan het moeilijker nog, nog, uh, ja, uh, nog meer laten inkrimpen.
1: Ja, het dus krimpen ja. kan wel steeds kleiner lijken. En ja. tot op een gegeven moment ja. kan hij niet meer verder. Dan gaat hij. Die dat ja. komt door die andere manier van ordenen.
2: Ja, precies. Nou, en als dat, uh, in, uh, als we wat uh, meer massieve sterren hebben, dus uh, veel groter dan de zon, dan is zelfs dat niet genoeg. stort je nog verder in elkaar. En dat is wanneer je neutronensterren krijgt. Uh, dan heb je kwantummechanica van, uh, van uh, neutronendeeltjes in plaats van elektronen. Dus nog een nieuwe versie van, uh, van uh, een andere manier van de kwantummechanica. Maar als dat niet genoeg is, ja, dan is het verhaal echt een einde, dan is er niks meer dat we kunnen bedenken, dat nog genoeg tegendruk geeft. En dan stort het gewoon echt in tot uh, ja, een, een, een één enkel klein absoluut deeltje, een singulariteit. Dat is een zwart gat.
1: En ja, Dat is echt zo klein als, uh, echt heel kleiner, kleiner dan een appel, nog kleiner dan een appel. veel. Of is ja. Dat nog steeds in dezelfde orde van grote als sterren?
2: Nou ja, dat is een beetje lastig om te zeggen, want het is echt waar je gaat naar de algemene relativiteitstheorie. Dus dan heb je dat de, de, de ruimtetijd zelf vervormt, dus dan is het een beetje lastig om te zeggen. Maar de grote waar we meestal het over hebben is uh, uh, de plek waarop um, het licht niet meer uit dat object uh, kan uh, um, ontsnappen. Ja, dus dat is, uh, dat, is waar dat het een
1: zwart over het gat over heet. heet. Ja.
2: Ja,
0: ja, precies ja, ja. Okay. Ja, dan keert tot de, verkeert het tot de duisternis, als het ja, ware. Ja, precies. En je had het net over een witte, een witte dwerg. Ja. ja. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat nog steeds iets dat licht uitstraalt? Ja, dus dat is
2: eigenlijk de overblijfsels van zo'n ster aan het einde van het leven. Dus dat doet geen nucleaire verbranding meer. Maar het is op het begin nog steeds warm. En dus ja, het zit daar lekker en het is gewoon... Hartstikke relaxed, een beetje aan het afkoelen en wat licht aan het uh, wat uitzenden, omdat het aan het afkoelen is. Dus als ze maar lang genoeg gaan wachten, ja, dan op een gegeven moment zullen ze zo, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, dim, zo. Uh, ja, doven. Do ja, nee, zo uh, lage luminositeit hebben, zo, ja. uh, niet veel licht uitzenden, dat het heel moeilijk wordt om ze te zien. Maar langzame... en uh, ja, die witte dwergen die zijn gewoon heel chill. Uh, die uh, die sterven een langzame
1: dood. Een gloeiend koeltje.
0: Ja. Gloeiend Ja. En als zo'n witte dwerg is uh, uitgedoofd, is het dan? Ja, ik, ik weet niet, maar ik vind het. Ik denk, denk ik nog heel veel in een soort materie. Mm -hmm. Is dat dan materieel? Ja, ja. Dus dat object dat blijft gewoon bestaan. Dat ja. heeft,
2: zeg maar, dat hele mooie evenwicht tussen de zwaartekracht en die kwantumkracht. Uh, en dat blijft gewoon voor altijd zo staan. Dus er, er zullen heel veel van dat soort objecten Um, in het heelal gaan voorkomen. Ja, die dus gewoon heel weinig licht uitzenden. Dus dat we ze niet meer kunnen zien. Maar daar wel gewoon ja, lekker aan het rondhangen zijn. Zijn dat eigenlijk
0: een soort van de fossiele? soort uh, fossiele ja. van sterren? Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk is de ruimte een grote, wordt het één grote begraafplaats. <laughs> ja. Ja. Dat een beetje een treurig verhaal. Hè? Ja. Maar, uh, ja. Ja.
1: En uh, als je een ster niet meer kan zien, ja. is er dan op een andere manier uh, mogelijk om die ster nog wel te zien? Of is het?
2: Nou, er zijn misschien nog wat andere trucjes die je zou kunnen gebruiken. Of andere dingen die kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld als zo'n object misschien nog wat materie accreteert. Dus dan zou die accretie, die kan bijvoorbeeld rundgestralen, opleveren. Dus dan zou je het op die manier nog kunnen zien.
1: Materie accreteert? Ja,
2: ja. Um, nou ja, uh, een van de dingen waar ik onderzoek naar doe... is uh, niet alleen enkele sterren, maar als ze uh, een vriendje hebben. Hè. Dus als we kijken naar onze naar eigen zon... dan is die ster eigenlijk een beetje eenzaam. Dus het is maar één ster hier in de buurt. En dan nee. zit er een heleboel kleine planeetjes uh, rondomheen. Maar, maar van bij... de aarde dus ook. Ja, net ja, ja, was de aarde. Um, maar eigenlijk hebben heel veel sterren gewoon een, een metgezel die daar heel dichtbij in de buurt is. Dus, dit, uh, dus in plaats van dat we de aarde hebben die om de zon draait, staat daar gewoon ja, een andere ster die om die, uh, die ster heen draait. Nou, en op bepaalde uh, momenten is het mogelijk dat de ene ster wat materie van die andere afslurpt. Dus je kan je voorstellen dat als zo'n witte dwerg ja, materie van zijn begeleider afslurpt.
1: Dat, uh, dat gasdeeltje helium.
2: Uh, ja, 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 waterstof, helium, uh, dat soort dingen. Oké. Ja. Okay. ja.
1: En die, die, die deelt dat dan? Die delen dan wissen ze uit? of Hoe gaat dat? Uh,
2: nou, het, het is vaak een uh, eenrichtingsstraat, straat. Dus dat de ene ster uh, uh, materie afslurpt van de, uh, van de andere ster. Uh, soms gebeurt het op uh, latere momenten dat het dan weer de andere kant uh, op terug gaat. En het is echt heel erg gaaf. Want op die manier kunnen we sterren maken die op geen enkele andere manier gemaakt kunnen worden. Dus dat, is, uh, ja, dat vind ik persoonlijk al heel erg gaaf. Ja, maar dat zijn ook momenten, die, die massaoverdracht is ook. Uh, ja, momenten waarop je hele heldere uitbarstingen kan, uh, kan krijgen. Waarbij je samensmeltingen van de sterren kan, uh, kan krijgen. Dus een hele energieke en
0: explosieve gebeurtenis.
1: Gevaarlijke bezigheid. Ja, ja,
0: zeker. En dat, um, even kijken, dat, dat zijn er dan dus twee die samen zijn. Ja. Ik geloof dat jij ook specifiek <laughs> onderzoek doet naar andere samenstellingen. Ja, um, namelijk bijvoorbeeld een samenstelling waarbij sterren met z'n drieën zijn. Zou ja. je daar wat over kunnen vertellen? Hoe dat bijvoorbeeld verschilt ja. met uh, een binaire samenstelling?
2: Ja, klopt helemaal. Ja, het punt is dat um, ja, we weten al vrij lang dat, uh, dat uh, sterren vaak uh, in zo'n systeem zitten met z'n tweeën, dus dubbelsterren heet dat. En ook een beetje de. de Um, ja de evolutie daarvan en de theorie daarachter... die zijn we eigenlijk al heel lang aan het bestuderen. Dus de basis daarvan komt een beetje uit de jaren 80. Um, nou, sommige onderdelen jaren 60. Maar in de laatste tien jaar hebben we het ook gerealiseerd... dat uh, daar het verhaal nog niet ophoudt. Dus dat we ook systemen hebben waarbij er drie sterren... die zijn die om elkaar heen draaien. En soms zelfs vier, vijf, zes. Uh, het, ja, het kan maar niet op. Um, nou, en uh, dat is dus een klein beetje nieuw dat ze ons realiseren van... nou, daar zijn er echt wel heel veel van. Dus misschien moeten we deze nu ook gaan uh, bestuderen. En van de andere kant begrijpen we ook de dynamica van zo'n uh, uh, drie deeltjes systeem nu veel beter. Dus dat heeft mij er toen eigenlijk toe geleid om te zeggen... nou, laten we deze twee dingen eigenlijk uh, combineren. Laten we gaan kijken naar hoe de sterrevolutie en die dynamica van die drie deeltjes samenwerkt... Uh, en hoe dat het leven van, de, van sterren beïnvloedt. Hoe gaat dat nou anders dan als we
0: naar, uh, naar, uh, naar dubbelsterren kijken? Ja, ja. want als, je, als ze met z'n drieën zijn... Ja. Uh, is er dan sprake van bijvoorbeeld één centrale ster... die meer dan de helft van ja. de tijd van allebei zuigt... en doet hij dat dan tegelijkertijd of is dat ja. apart...
2: Ja, wat we vaak zien is dat er twee sterren zijn die om elkaar heen draaien... Mm -hmm. en dan eigenlijk een derde object dat daar in een hele grote baan dan weer omheen draait... En dus voor die derde ster is het bijna een beetje alsof waar die omheen draait dat dat gewoon één object is. Die is zich misschien niet helemaal bewust dat dat eigenlijk stiekem twee sterren waren. Het is alsof ja. die gewoon uh, niet genoeg ingezoomd heeft en het nog niet uh, gezien heeft. Maar het maakt wel uit voor de, voor de evolutie. Want bij die dubbelsterren, de interacties waar we het dan over hebben, die, ja, die ik dus zo gaaf vind, dat is massaoverdracht. Dat is echt fysiek contact uh, tussen die sterren. Terwijl nu dat we voor het eerst naar drie dubbelstergsystemen uh, gaan kijken, komt dan nog een hele nieuwe manier van interactie bij. En dat is als die twee banen met elkaar uh, interacties uh, ondergaan. En daardoor kunnen bijvoorbeeld die binnenste baan die kan dan heel ellipsvormig worden. En soms zelfs zo ellipsvormig dat het bijna gewoon een rechte lijn wordt en die twee sterren tegen elkaar kunnen aanbotsen.
1: Doordat er een derde ster heen draait, gaan ja. die andere twee anders bewegen.
2: Ja, precies. Um, ja, dus het, uh, ja, het, het gave aan, uh, aan de, aan de trippels is dat we echt nu voor het eerst kunnen gaan bestuderen... wat het effect is van die baaninteracties. En dat gaat ja, ook van belang zijn voor die vierdelige systeemjes in de vijf en de zes ja. en, uh, enzovoort.
0: Want op het moment dat uh, zo'n dubbelcombinatie naar elkaar toetrekt... omdat ja. er een derde aanwezig is... Wat betekent dat dan precies voor de evolutie van één van die twee?
2: Nou ja, je kan bijvoorbeeld krijgen dat die twee sterren gaan samensmelten. Dus dan mm -hmm. krijg je opeens een. Nou eigenlijk uh, maak je dan een nieuwe ster, hè? dus je een veel jongere ster en die veel zwaarder is. Um, je kan ook uh, ja, massaoverdracht krijgen, uh, andere soorten sterren, uh, misschien een uh, veel zwaarder zwart gat dan wat we anders hadden verwacht. Uh, dat soort.
1: Uh, dingen ja. En dan vormt, als er dan die oude sterren, dan wordt het weer gewoon een twee-eenheid. Ja. Dus oh, ja, ja,
2: precies. Dus je gaat van ja, drie uh, deeltjes naar twee deeltjes. En soms zelfs eindig je dan weer met één deeltje. Dus, uh, ja.
1: En uh, gaat het op dezelfde manier als er dan met vier sterren... Dus dan komt er eigenlijk die twee sterren dansen uh, om, of draaien om die derde... Of die derde draait om die andere twee en dan draait daar weer een vierde om die... Ja. Andere drie?
2: Nou ja, wat we zien uit de waarneming is dat er eigenlijk twee mogelijkheden zijn. Uh, het ene is dat je een dubbelster hebt en nog een dubbelster. En die draaien om elkaar heen. Ja. En de andere is dat je een dubbelster hebt. Daar draait een ster omheen. En dan daar draait dan weer een ster omheen. Het komt ja. eigenlijk allebei even, even vaak voor.
1: Hoe, hoe hebben jullie dit afgelopen jaar of de afgelopen tien jaar dan ontdekt? Dat jullie, zagen jullie dan een hele andere gekke gekke bewegingen bij twee sterren. Want jullie gingen er tot tien jaar geleden vanuit... dat er maar twee sterren waren.
2: Ja, ja het komt een beetje uit, uh, uit de waarnemingen... en voor een gedeelte echt uit de revolutie... die daar vandaan gekomen is. Hè. Want uh, ik doe dan zelf meer de, de theorie... en het modelleren ervan. Maar mijn collega's die de waarnemingen zelf doen... Die, uh, uh, ja, daar, daar is echt gewoon... Het, het is gewoon een revolutie die daar heeft plaatsgevonden. Dat die heel veel tijd en aandacht altijd hebben besteden... aan, aan sterren waarnemen... Maar tegenwoordig met uh, computergestuurde telescopen... kunnen ze gewoon veel meer sterren waarnemen. En daardoor zijn de, de, de lijsten van sterren die we hebben veel groter geworden. Uh, kunnen we ze veel beter bestuderen? Natuurlijk, de instrumenten worden steeds gevoeliger. En daar kwam dan gewoon langzaam naar voren van... hé, hey, maar dit systeem dat ik altijd dacht dat een dubbelster was... hé, hey, dat, dat heeft eigenlijk een, uh, nog een vriendje dat er rondhangt. En hé, hey, deze hier ook. En hé, hey, potflorie, de deze hier ook. En dus zo langzaam kwam dat besef naar voren. En dan, dan het, zijn twee de, het zijn dingen die een beetje tegelijkertijd gebeuren. Dat je langzaam dringt het door dat, uh, dat er misschien meer uh, drie uh, lichaamsystemen uh, zijn. En dan ga je er ook naar zoeken. Hè? En dan vind je er nog meer. Dus dat zijn zeg maar, dingen die moeten gebeuren voordat het uh, in de wetenschap bij ons uh, dan doordringt. Van hey, hier is wat aan de hand.
1: Doordat er computers zijn meegaan spelen bij het bekijken van sterren.
2: Ja, daardoor zijn er veel grotere ja, uh, lijsten van sterren, catalogie van, uh, van sterren uh, mogelijk
1: uh, om te maken. Ja. Kan je misschien vertellen hoe dat uh, voor, voor die revolutie ging?
2: Ja, ja, voor die tijd was het dat een waarnemer een voorstel moest schrijven. En dan uit al die voorstellen werden de beste voorstellen gekozen. Nou, dan, dan werd je wat tijd op een telescoop toebedeeld. Dan mocht zo'n zo waarnemer mocht naar de telescoop afreizen. Superleuk, want die staan vaak op hele mooie plekken mm. op, over de hele wereld. Uh, ja. nou, dan gaan ze daar een paar nachten waarnemen. Dan kom je thuis en dan ga je dat uh, waarnemen. Dan heb je dus een paar nachten gehad. Met die computers is het dat die computers de telescopen aansturen. En dat er gewoon telescopen zijn die um, het hele jaar door alleen maar de hele hemel afscannen. Dus die, die uh, nemen elke avond uh, um, de hele tijd foto's, zeg maar. Mm -hmm. uh, waardoor uh, de hele hemel in kaart gebracht werd. En dat was ja, vroeger gewoon, uh, gewoon niet, uh, niet mogelijk.
1: Veel efficiënter, soort efficiënter. Robot. Ja.
2: ja, precies. En die doe ik meteen
0: een analyse. Dus uh, ja, super makkelijk. En dan krijg je misschien ook sneller een soort wetmatigheden of zo. En daardoor misschien ook makkelijker dingen te voorspellen. Ja. Ja, het voordeel voor mij als uh, ja, meer, meer die
2: theoret is dan... zo'n computer is hartstikke regelmatig. Weet je je ja. weet precies wat die gaat doen, wanneer, hoe lang die waarneemt. Alle waarnemingen zijn heel makkelijk te vergelijken. Terwijl toen iedereen maar een paar nachten onderling kreeg... Ja, dan, ja, dan, uh, deze persoon kijkt misschien zo lang naar dat stukje aan de hemel... en deze persoon kijkt misschien wat korter. En dat maakt het dan lastiger om te vergelijken... Ja, hoeveel sterren zijn dan hier en hoeveel zijn dan daar dus die uh, die computers maken de vergelijking voor ons ook ja ja het, het
0: geautomatiseerde stukje maakt
1: maakt dat niet heel het uh, heel saai het is gewoon heel <laughs> ja, erg hetzelfde nou. wij missen een beetje creativiteit dan op die manier nee,
0: maar dit gaat allemaal over het, waarn het waarneembare toch ja, ja. Er is ja. toch ook nog een heel groot gedeelte van het hele al dat nog niet wat niet waarneembaar is ja ja precies dus je zou kunnen denken dat zo'n stukje computertechniek misschien daarin ook wel zou kunnen helpen of zo ja, je, je moet het een beetje zien zeg
2: maar, als uh, toen ik uh, aan mijn promotieonderzoek deed, dan werkte ik met een sample wat echt super gaaf leek en dat had 50 <laughs> dubbelsterren erin. Nou, niet normaal hoe blij ik daarmee was. Daar kon ik zo'n mooie vergelijking mee maken. Nou ja, nu heeft datzelfde sample al achthonderd uh, dubbelsterren. Het is echt vijftig, uh, weet je wel, daar komen ze in bed niet meer vooruit. Ja. Yeah. Uh, dus, uh, ja, en daar, daarmee kan je natuurlijk heel veel meer doen. Dus je kan, ja, ja. En misschien klinkt het saaier om de te com computeren doen... maar het geeft zoveel meer detail... Uh, dat uh, ja, het ook ons theoreten echt uh, um, hoe zeg je dat, uh, op onze tenen houdt. Want nu moeten wij natuurlijk onze modellen... ook veel meer gedetailleerd maken. Ja, dus, ja.
1: statistiek gaat nu opeens een rol spelen. Ja,
2: uh, ja. precies. Ja. ja, en misschien wat dingetjes waar we vroeger wel mee wegkwamen. Hè, van oké, okay, deze versimpeling, uh, die doen we hier... Ja, dat, uh, dat begint er zitten aan te komen dat we dan niet meer kunnen. Dus uh, ja, ik vind het leuk. Want als er een waarneming komt die matcht aan mijn uh, modellen, ja, leuk. Uh, dan past het. Maar je weet nooit of je het goed hebt. Terwijl als er een waarneming komt die laat zien dat mijn modellen niet kloppen, nou ja, dan kan ik wat. Hè? Dan kunnen
0: we wat leren. Dus
1: ja. Uh, ja. kom maar op. Je bent steeds op zoek naar iets wat niet klopt.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want ja. um, dat, dat vraag ik me eigenlijk ook af. In een, in een waarneming zijn er dan 500 uh, dubbelsterren. Op hoeveel sterren is dat? Hoeveel sterren zijn er überhaupt? Oh, ja. Want uh, dat lijkt me ook wel een soort van lastig. Dat je dat nooit in zijn totaliteit gaat vatten. Ja. Yeah. Misschien. Uh, nou ja, in onze
2: melkweg zijn er zo'n uh, 100 miljard uh, sterren. Dus dat is echt een heel groot uh, aantal. Maar ja, het, het probleem is meestal dat je, ja, je, je, je ze niet allemaal kan zien. Weet je, ze staan ver nee. weg. En uh, als, hun, als de sterren
0: niet al te helder zijn, dan, uh, ja, dan, dan wordt dat lastig om ze allemaal uh, te zien. Dus het is eigenlijk: het, onder, het onderzoek dat jij doet is gebaseerd op een kleine, hele kleine greep. Uh, het, uh, mijn onderzoek,
2: ja, omdat het dubbelsterren zijn, kunnen. Um, en ja, ik. Uh, I have no favorites. Dus ik vind de dubbelsterren leuk. Maar het maakt niet uit of daar nou een normale ster in zit. Of dat daar nou een witte nee. dwerg in zit. Of dat er nou een soort gaten in zitten. En al die verschillende objecten. Die ja, hebben een beetje hun eigen. Uh, hoe zeg je dat? Uh, de ene sample is groter. Bij de ene sample uh, is weet je, al 50 misschien super. En bij de andere 500. En bij de ene witte dwergen die, uh, zien we misschien dan uh, wat, wat dichter bij ons in de buurt. En reuzensterren, die kan je dan weer wat verder weg zien. Dus el eigen, elke, elke soort dubbelster heeft een beetje zijn eigen karakteristieken.
0: Ja.
1: Net zoals de kleur van de sterren, daar ja. kan je heel veel zien, toch?
2: Ja, ja, ja. precies. Ja. Hoe zie je dat dan precies? Um, ja, dus, uh, eerder vandaag hadden we het over die verschillende fases ja. van, uh, in het leven van een sterren. Dus al die mm -hmm. verschillende nucleaire fases waar ze doorheen gaan... En uh, ja, dat kunnen we eigenlijk um, uh, een beetje begrijpen aan de, aan de hand van die, uh, van die kleuren. Uh, het is vrij lastig. Hè? Want die nu Sorry, we gaan even terug naar die, die nucleaire verbranding die in de ja. kern uh, plaatsvindt.
1: Je hebt een gasbol en hij, uh, die trekt samen. Ja. Uh, en omdat hij niet helemaal wil krimpen, heeft hij een soort andere kracht bedacht. En hij gaat ja. heel warm worden, waardoor hij weer uitzet in feite. Exact. En daardoor, ja. door die warmte, straalt hij licht uit.
2: Ja. En door die warmte is het zo warm dat daar kernfusie plaatsvindt. Ja, nou, dus dat is ja. de zien. Dus
1: ja, die warmte straalt licht uit. En, en dat heeft een hand... bepaalde kleur. Oh, ja. kleur. Ja. ja,
2: maar dat, dat gebeurt dus heel erg diep in de kern van die ster. Dus dat ja, zouden we heel graag direct willen zien. Maar je, je kan je ook voorstellen dat dat vrij lastig is. Want er zitten heel veel nog lagen van gas rondomheen en daar ja. kunnen we niet doorheen kijken. Dus ja, wat we wel kunnen zien is ja, waarschijnlijk dingen waar je heel uh, bekend ook mee bent. Hè? Als je s'avonds omhoog kijkt, wat kan je zien aan een ster? Vaak hoe helder die is en soms een klein beetje uh, de kleur. Ja, dus uh, nou ja, mijn persoonlijke favoriete sterrenbeeld. Uh, iedereen heeft er misschien wel een. Maar dat is Orion. Uh, die kan je altijd heel goed zien in Nederland, vooral in de winter. Vrij vroeg in de avond, kun je hem heel mooi zien staan. En één ster ervan, Betelgeuze. Als je goed kijkt, dan kun je zien dat die een klein beetje rood is. En een van de andere sterren, die uh, kun je zien dat hij een klein beetje blauwig is. En die kleur en de helderheid, die, die vertelt ons eigenlijk hoe warm zo'n ster is en ook hoe groot die is. Nou, en die warmte en die grootte, die grootte ervan, die, uh, die vertelt ons dus ja, hoe ver in dat proces van al die fases we zijn. Hoe groter we zijn, uh, hoe ouder die ster eigenlijk is. Wat voor kleur heeft de zon dan? Ja, een beetje uh, gelig, rodig. Uh soort van uh, object. Ja. Uh, okay. Wordt hij
1: langzaamaan geler of langzaamaan roder?
2: Uh, langzaamaan uh, roder, ja. Het gaat een rode reus worden als die uh, ouder wordt.
1: Ja, en dan spreken we echt van miljarden jaren.
2: Ja, dan uh, zeg maar nog zo'n vijf uh, miljard jaar. Dan, uh, dan, houd, uh, ja, dan houdt onze zon er een klein beetje mee op. Dan... Uh, ja, is die uh, stabiliteit weer een beetje zoek. En dan gaat hij opzwellen. En dan gaat hij jammer genoeg ook onze planeet opeten. Maar dat, dat is wanneer die rood wordt. Dus misschien, uh, als we goed kijken... kunnen we nog een beetje van het rode zien. Maar misschien moeten we maken dat we wegkomen. Kan het
0: zijn dat de zon dan... Um, een andere ster vindt? Die zijn dubbel zijn dubbel wordt? Ja, het kan voorkomen dat uh, sterren inderdaad gewoon lekker... een uh, beetje rond aan het lopen zijn
2: in de melkweg. Een uh, beetje anders het scharrelen. <laughs> ja, ja. Precies. <laughs> en dan andere sterren tegenkomen. Ja. Voor de zon is het misschien niet zo heel waarschijnlijk... omdat we een beetje aan de buitenkant zitten. Dus we mm -hmm. zitten een beetje hier in gebieden waar... Uh, uh, ja, niet zo heel veel... Andere... Niet zo veel aanbod. <laughs> ja, precies. Ja, nee. We zitten niet in... Uh, uh, ja in de, in de drukke stad, we zitten meer een beetje op het uh, rustige ja. platteland.
1: Uh, Zo'n Jupiter, ja. dat is toch een gasvolk? Of heb ik dat verkeerd?
2: Ja, zo ja, so Jupiter is een van de planeten. En ja. uh, die staat daar bekend omdat hij ook heel veel gas uh, er rondomheen heeft. Maar in het kern van Jupiter, daar is eigenlijk een beetje zoiets net als uh, wat de aarde is. Dus een hard object. Met,
1: uh, met, uh, Oké, okay, maar er zit ja. heel veel gas mee, maar het ja. kan geen ster worden op die manier.
2: Nee, nee, dat, um, dat kan geen ster worden omdat die niet zwaar genoeg is. En um, die wordt dus ook niet bij elkaar gehouden door zijn eigen zwaartekracht. Want er zit gewoon niet genoeg uh, massa aan. Ja, precies. Dus daar zijn het uh, ja, eigenlijk dezelfde krachten als dat uh, deze tafel bij elkaar gehouden wordt. Uh, Oké, okay. ja.
1: ja.
0: Wij krijgen een vraag vanuit het techniek -hok. Dat is uh, leuk, dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak. Maar Bart vroeg zich af... Um, wat ook alweer de rood-blauw verschuiving is. En dat slaat op de kleuren waar we het net over hadden.
2: Ja, ja. Ja, dit is. Um, um, uh, dat heet de dopplerverschuiving eigenlijk. En dat is misschien iets wat je ook wel kent als je uh, buiten bent, als je op de fiets zit en er komt een ambulance voorbij. Ja. Als die naar je toe komt, dan hoor je het geluid een klein beetje anders als dat die van je afgaat. Dat komt eigenlijk omdat ja, geluid zijn golven. En als dat naar je toe komt, wordt die golf een beetje ingedrukt. En als die van je afgaat, wordt die golf weer groter. En dat verandert het geluid. Nou, in uh, het heelal hebben we een beetje hetzelfde. We kijken naar sterren, die zijn de uit, Dat zijn ook golven. En als die ster uh, beweegt, dan kan die golf ook een klein beetje opgerekt worden en een klein beetje ingekrimpt worden. Dus daardoor zeggen we dat het licht dan ja, uh, dus naar andere golflengtes verschuift. En dan lijkt het een beetje roder en soms lijkt het een klein beetje blauwer. Dus dat is de, de rood en de blauw verschuiving die plaatsvindt.
1: Maar dat komt aan de ene, op het ene moment is een ster naar ons toe aan het bewegen. Dus aan de ene kant van de baan. En dan draait hij op een gegeven moment om en dan gaat hij naar ons, van ons af. Ja. En dan wordt hij dus... Die golflengtes worden langer als hij van ons afgaat.
2: Ja, als hij van ons afbeweegt. Uh, ja, wat we vaak zien in een dubbelster... is inderdaad dat een, uh, op een bepaald moment... gaat er één ster zijn die naar je toe komt... en de andere die misschien van je afbeweegt. Ja. Uh, maar stel je voor dat die... Um, het is een beetje een, een lastig verhaal. Maar als je kijkt naar het licht dat een ster uitzendt... dan kan je kijken naar specifieke golflengtes. En soms heb je één golflengte die geabsorbeerd wordt... Dus die, 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 die verdwijnt dan eigenlijk als je naar het, naar het licht kijkt. Ja. Nou, dus als er opeens één zo'n gat is, dan kan je kijken of dat gat uh, af en toe een beetje verschuift. Dus dan zien we dat als hij naar ons toe beweegt, dat dat net een andere golflengte wordt dan als die van ons, uh, van ons af beweegt. Dus dat is één manier om erachter te komen of een ster in een dubbelster zit. Ja, want als je gewoon zo naar een ster kijkt, die zie je niet bewegen aan de nee. hemel. Dus ja, de, hoe kom je er überhaupt achter dat een ster in een, uh, in een dubbelster zit? Dus dit is eigenlijk hm. een van de meest uh, gebruikte methodes.
1: het komt ook omdat die, die ster heel langzaam een rondje maakt,
2: toch? Oh, we hebben ze in alle soorten en maten. Oh, okay. Dus we hebben dubbelsterren <laughs> die echt gewoon uh, licht jaren uit elkaar staan. Uh, waar het bijna er niet toe doet dat het dubbelsterren zijn. Ze dus we zo weer van elkaar afstaan. Uh, maar we hebben ook dubbelsterren die om elkaar heen draaien in een paar minuten. Dus oh, ja, wow. dat is echt belachelijk, hè? Want ik bedoel, wij doen er een jaar over om, de, om, om de zon heen te draaien. De maan doet er een maand over om ons heen te draaien. En ja, we kennen het dubbelsterren die er gewoon een paar minuten over doen. Dus die, die passen gewoon binnen uh, ons en de maan
0: zeg maar. Hoe neem je dat dan waar? Als het binnen een paar minuten is? Dan moet je er toch ook een soort van bij zijn ja. op dat moment?
2: Nou, eigenlijk is dat makkelijker. Want als jij... Uh, een vervoorstel schrijft en je zegt tegen een telescoop... hey, mag ik even een uurtje kijken? Ja. Dat is makkelijker dan dat jij zegt... hey, mag ik even zes maanden ja. jouw telescoop <laughs> gebruiken? Ja. Dus die, die objecten die uh, heel compact zijn... Die, uh, die kunnen we eigenlijk makkelijker vinden. Ah.
1: Wat, wat zegt dat over zo'n snelle, kleine baan? Die heel enthousiaste dubbelsterren? Ja. Dat ze de, gaan ze dan, zijn ze dan heel dicht bij elkaar vaak?
2: Ja, dan zijn ze heel dicht bij elkaar... Dat vertelt je ook dat het hele kleine sterren moeten zijn. Want anders past het natuurlijk niet uh, in die hele kleine baan. Ja. Dus dan heb je het al vaak over witte dwergen, neutronensterren, dat soort dingen. Dat vinden we dan uh, ook weer heel erg leuk. Uh, dat betekent ook dat uh, je ja, naar steeds extremere fysica gaat. Dus misschien ga je naar een beetje uh, algemene relativiteitstheorie. Kan je misschien uh, ja, dat gaan testen, zie je daar effecten van. Uh, en meer interacties, want de sterren staan dicht bij elkaar. Ja
1: dus vlak voordat een twee sterren samengaan, gaan ze dan heel, heel snel, steeds sneller bewegen. Ja, ja. Vind ik dat is goed.
2: Okay. Ja, ja. Het is een waarneming, een heel Leuk systeem. Zagen ze een heldere uitbarsting. Mm -hmm. uh, nou, gewoon eens, opeens werd er iets helderder aan de hemel. Denk je, wat is hier aan de hand? Mm -hmm. Toen zijn ze teruggegaan, uh, kijken naar uh, data die ze, weet je, nog op de computer hadden staan. Een beetje de simpele versie van het verhaal. Uh, en toen, uh, toen zagen ze dat er eigenlijk een dubbelster was. Waarbij de baan steeds kleiner werd. En steeds kleiner. En steeds kleiner. Dus dan zagen ze gewoon echt van. Hey, deze dubbelster die is inderdaad aan het krimpen. En het krimpen. En krimpen. Krimpen. En ja, uiteindelijk smolt die samen. En dat is waarom we deze enorme uitbarsting nou uh, zien. Dus het was echt de smoking gun evidence. Dat die uh, samensmeltingen gebeuren. En helder zijn, en,
1: uh, ja, zo, zo, zijn. Ja. Op die manier kan je dus een... Explosie is soms wel versperren. Ja, ja.
0: ja, ja precies. Ja. Maar hoe neem je dan waar dat er een derde bij is? Um, ja, als het, als het ook, als het zeg maar zulke afstanden kan hebben dat het, dat het, dat het misschien dan niet helemaal vanzelfsprekend is dat twee dingen samen zijn. Hoe kan het? Hoe zie je dan überhaupt dat er een derde is?
2: Ja, dus er zijn verschillende manieren om dubbelsterren waar te nemen. Hmm. Die, die rode en die blauw verschuiving, dat is dus één methode. Ja. Uh, het andere is dat je um, gewoon inderdaad het licht kan splitsen in twee objecten. Um, wat nu ook een veelgebruikte methode is, is dat je de beweging van de, van de sterren gaat meten. Als je ziet dat ze ja, uh, samen een bepaalde richting al bewegen, dan denk je, nou, misschien zijn deze ook wel gebonden aan elkaar. Mm -hmm. Dus... Uh, Vaak bij die, die drie dubbele sterren is het dan dat het een combinatie van methodes is waardoor we ze vinden. Of dat je zo'n goede waarneming hebt, uh, dat je gaat kijken, nou, is dit dan zo'n dubbelster? Maar je ziet een soort van fout daarop. Nou, dat kan dan door het effect van die derde ster komen. Ah. Dat zijn hele,
0: hele um, nauwkeurige waarnemingen. Ja. Of bijvoorbeeld op het moment dat een dubbelster samensmelt... Um, ...maar er nog steeds iets aan de hand is. Dat het dan die derde is... ...die er eigenlijk ook al de hele tijd Ja, ja. Nou ja. Bijvoorbeeld het leuke is met zwarte gaten.
2: Dat je dan in zo'n zo uh, driedubbele ster... ...eerst een samenspeelte kan krijgen... ...van twee zwarte gaten... ...en dan vervolgens met een derde. En eigenlijk wat je dan doet is... ...je creëert steeds zwaardere zwarte gaten... ...en steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En die zijn vrij lastig te maken... ...als je gewoon maar één enkele ster hebt... Mm -hmm. Uh, en dus dit, uh, ja, we hebben een paar waarnemingen van zo'n uh, vrij massieve stellaire zwarte gaten. Dus uh, hier word ik dan als uh, driedubbel-lover uh, vrij enthousiast van. Oh nee, okay. <laughs> misschien uh, kunnen we ze op deze manier maken.
1: Want één zwart als er van een dubbelster één ster verandert in een zwart gat, wordt die, die neemt eigenlijk die andere ster op. Of gaan ze altijd samen? Uh, het het niet?
2: hoeft niet dat ze altijd samen gaan als die baan hartstikke groot is. Nou, misschien dat die twee sterren dan gewoon lekker. Uh, hun leven zo, uh, zo doorgaan. Ja. Maar ja, vaak komt het voor dat die ene ster, die wordt ouder, die wordt weer groter en dan komt die toch stiekem in de buurt van dat zwarte gat. Dus dan gaat er
0: toch weer interactie plaatsvinden. Ja.
1: Als mensen. Dus uiteindelijk. Ja. ja.
0: ja. Want als, je, als we uitzoomen naar dit fenomeen, wat is dan precies de, het belang van het onderzoek dat je doet naar deze triple formaties? Nou, er zijn bepaalde uh, dingen waar... Ja,
2: van één kant is het natuurlijk... Wij willen graag de, de, de sterren begrijpen. Dat is mijn mm -hmm. persoonlijke weet je wel, motivatie, dat ik dat heel interessant vind. Ja, um, ja die dubbelsterren veranderen het leven van zo'n sterren, die trippelsterren dan, uh, dan weer. Maar als je zegt van, nou ja, waarom zou eigenlijk uh, de samenleving hier misschien dan... Weet je, als dit nou niet uh, jouw ding is, wat, <laughs> wat, wat hebben we hier aan als samenleving... Nou, een van de grote vakgebieden uh, waar dit op toespitst, is dat um, als we dubbele zwarte gaten hebben of neutronenster, als die samensmelten, dat levert uh, gravitatiegolven op. Dus dat is iets dat uit de algemene relativiteitstheorie komt. Dus die samensmeltingen die geven ons een methode om de algemene relativiteitstheorie te testen. Nou denk je misschien van, oké, okay, heeft dat nou echt effect op mijn uh, persoonlijke leven? Mm. Maar ja, want dat is bijvoorbeeld nodig voor je GPS. Dus al die satellieten, wat jij ook zei aan het begin van ons gesprek, die draaien om de aarde. Um, en daar zit dus ook een klein stukje algemene relativiteitstheorie in. Dus uh, ja, voor al onze uh, supermoderne communicatietechnieken, ja, dit, dit is eigenlijk de enige mogelijkheid waarop we de algemene relativiteitstheorie kunnen gaan testen. En mijn uh, berekeningen, mijn groep en in mijn vakgebied, wij proberen een beetje die oorsprong van die, die sterren te begrijpen. En zoals we beter weten waar ze vandaan komen, kunnen we ze ook beter als tool uh, gebruiken, als
0: uh, hulpmiddel. Ja, en dat zou dan dus, die oorsprong zou dan dus bijvoorbeeld kunnen liggen in zo'n drie, ja. drie formatie. Ja, precies. Ja.
1: Kan de zon al gebruikt worden als tool? Gebruiken we die op, voor onze GPS gebruiken? Beter.
2: Nee, nou ja, omdat hij in een zijn eentje is, wordt dat uh, een klein beetje lastig. Maar uh, ja, misschien ja, dat zijn... hij
1: later uh, een vriendje vindt.
2: Ja, er zijn wel wat andere uh, varianten van, uh, van zwaartekrachtstheorie die, uh, die ze aan het testen zijn. Uh, wat ze proberen misschien uh, met de zon. Maar ja. ja.
1: Ik vraag me dan af: als er dan twee sterren zijn of drie sterren, verschuift. Dus is er dan een, een, een ster die. De basis over de andere ster? En wat voor verhouding is het? Is het gelijke verhouding? Is er een heerser verhouding? Is het. Uh, misschien verschuift hij wel. Is, is de ene, op het ene moment is de ene ster van de andere ster. Uh, uh, stof aan het wegslurpen. Uh, maar dan heb je nog ja. een derde ster omheen. Ja. ja. ja slurpt hij van allebei dan weer weg? Hoe. Uh,
2: ja, wat er. zeg maar, de, degene die dominant is. Ja. Yeah. Uh, dat is toch degene die het zwaarst is. Hè? Want uh, de zwaartekracht... die uh, geeft altijd om, uh, ja, de, de meeste kracht... aan degene die, uh, die het zwaarst is. Um, en wat we zien in die drie, drie dubbel systemen is uh, het, eigenlijk alles is mogelijk. Dus je kan een hele massieve ster... een hele lichte ster hebben. Je kan ook heel vergelijkbare uh, uh, sterren hebben. En het is toch dan vaak die, uh, die zware ster... die als het eerste heel groot wordt. En dan eigenlijk... Zijn materie kwijtraakt aan die ander. Dus waardoor eigenlijk uh, het een klein beetje meer gelijkwaardig wordt.
1: Dus het maakt niet uit welke of, of een ster groter is of uh, kleiner of wie van wie eet, slurpt. Dus het kan ook zijn dat, dat een uh, grote ster een kleine ster gebruikt om nog groter te worden, maar het kan ook juist omgekeerd zijn dat een grote ster, een kleine ster gebruikt om uh, zijn massa uh, gelijk te verdelen over die twee.
2: Ja, het is zeg maar één ding waar je een beetje op moet letten als, als we zeggen groter. Want in het Nederlands is dat niet altijd even duidelijk. Maar het één is dus zwaarder. 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 En het andere is echt groter als in, weet je al meer meters ja. uh, die een ster heeft. En eigenlijk hoeveel meer meters jij hebt, dus groter op die manier, uh, dan wordt het makkelijker om materie uh, van jou af te slurpen. Want dan, uh, ja, als het uh, gewoon vrij ver weg is van jouw kern, dan... Uh, ja, het, is het niet, zit het, uh, heb je er niet meer zoveel controle over. Dan zit het niet meer zo uh, sterk aan jou vast.
0: Het klinkt bijna alsof sterren een soort parasitaire <laughs> eigenschap hebben. Dat je een soort van eigenlijk altijd iets anders nodig hebt.
1: Ja, een soort virus. Om een
0: soort van... Ja, ze ja. noemen het er soms zelfs als uh, vampier. vampier. Vampierster. Ja. Ah. Uh,
2: omdat uh, yeah. je slurbrad materie van die, uh, van die andere sterren. Ja.
0: Ja.
1: Het, het, het laatste onderzoek. Je, je doet nu onderzoek aan uh, de, de FNWI, de Faculteit ja. in Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Ja. Uh, daar, zitten, daar zitten hele mooie telescopen op. Gebruik ja. je die op dagelijkse basis?
2: Uh, nee, die, uh, we hebben inderdaad hele mooie telescopen op het, uh, op het dak staan en die gebruiken we heel veel bij, uh, als we lesgeven... Uh, die gebruiken we niet zo heel veel voor ons onderzoek. Uh, jammer is toch een beetje dat in Nederland het heel vaak bewolkt is. Uh, waardoor de, de kwaliteit van de, de waarnemingen toch ja, heel lastig uh, zo goed te krijgen zijn... als als je een hele grote telescoop bovenop een berg zet... In, uh, in Chili of, uh, of in La Palma. Ja. Dus uh, het is meer zeg maar, voor, ons, uh, voor onze studenten om te leren om te gaan uh, met de telescopen. Ja, en het andere wat we ermee doen is ook uh, open sterrenkijkavonden. Dus dan nodigen we gewoon eigenlijk iedereen uit. Die mag gewoon langskomen. Een uh, keer per maand is het gewoon de open deuren. En dan uh, mag je door de telescopen heen kijken. En dan houden we ook een beetje een leuk praatje over sterrenkunde en zo. Dus daarmee proberen we ook een beetje terug te geven aan, uh, aan de stad.
0: Dat is ook nog wel interessant. Het idee, het idee dat er uh, luchtvervuiling is en dat het misschien steeds moeilijker wordt om naar buiten te kijken, zeg maar in die zin. Ja. Is, is dat een wereldwijd probleem? Ja, luchtvervuiling of lichtvervuiling? Uh, Ik, nou, misschien okay, dan ja. lichtvervuiling.
2: Ja, ja, dus uh, het zijn eigenlijk twee, uh, twee problemen. Het ene is, ja, er zitten wolken tussen ons en de ster en dat uh, ja, maakt het lastiger om, om de mm -hmm. ster te zien. Je moet erheen er kijken. En het andere is, ja, je kan je voorstellen dat als er een hele heldere lamp staat, net naast je telescoop, dat het ook heel lastig wordt om dat hele kleine sterretje uh, te gaan zien. En uh, in, uh, in Nederland zitten we gewoon allemaal, wonen we heel dicht op elkaar. Weet je, het groene hart in, uh, in Nederland is, ja... Soms gewoon te vergelijken met één hele grote stad in, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Dus uh, het, onze ogen raken er bijna aan gewend. Maar al die lichtjes samen, die zorgen gewoon voor heel veel achtergrondruis. En daar ben je misschien eigenlijk al een beetje bekend mee. Want uh, als je misschien op vakantie gaat naar Frankrijk. Uh, weet je wel, uh, lekker op het platteland. En dan s'avonds naar de hemel kijkt. Ja. dan ja, dan, dan zie je gewoon heel veel meer sterren. En ik weet de allereerste keer dat ik dat deed, dat ik bijna gewoon een beetje claustrofobisch werd. Want ja, ik was natuurlijk gewend aan de hemel in Nederland. En weet je, als je geluk hebt, zie je misschien twintig sterren. En nou ja, ik, ik zag gewoon de hele melkweg, weet je al Zoveel sterren. Ik vond het echt heel overdonderend uh, toen. Maar ja, dat, dat komt dus eigenlijk door alle licht- en luchtvervuiling in Nederland.
0: Ja, ik vind soms het idee dat er zo'n grote ruimte is om ons heen, inderdaad bijna als een soort opgesloten voelen. Ja. Ook ja. omdat het gewoon, ja, is het niet heel realistisch dat ik me daar ooit in ga bevinden. <laughs> dat is, ja, ik weet niet. Dat vind ik, toch, dat vind ik altijd ja. heel interessant. Ja, ik snap je helemaal.
1: En dan worden natuurlijk, als, we, als je een sterrenhemel ziet, zie je heel veel sterren die ook daadwerkelijk sterren zijn. Maar je ziet ook heel veel lichtjes en vallende sterren. Ja. Dat zijn volgens mij helemaal geen sterren. Nee, nee, precies. Klopt, toch?
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, heel, uh, heel verwarrend die namen. Maar dat zijn gewoon hele kleine uh, meteoriden die onze atmosfeer bereiken. En eigenlijk, ja, dus dat is ook het, uh, um, ja, weet je, de wolken waar het doorheen gaat. En dat brandt dan, dat verbrandt dan. Ja. Dus eigenlijk wat we zien is: van, oké, okay, uh, een grote vuurbal die net even. Uh, ja, een brand, een brandend ja. een
1: een brokstuk. Ja, ja, een brandend
2: uh, brokstuk.
0: Ja. Want een, een ster die, een normale, die zeg maar normaal dooft... dat zie je helemaal niet zo bewegen. In die, op die manier.
2: Ja, niet, niet zeg maar zo'n... Ja, wat je vaak ziet bij vallende sterren... is dat het even zo'n streepje ja. aan de hemel is. Hè? Dat, uh, ja, ja. dat zou je niet zien. Want de meeste nee. sterren die staan zo ver weg... dat als die een klein beetje bewegen... dat zou je niet eens zien. Dus als, als een, een echte ster zo'n beweging zou gaan maken... dan ja, dan zou ik me echt schrikken
1: ja. Als de als zon nou heel snel zou bewegen, zouden we, zou dat kunnen? Dat, er gewoon, uh, dat de zon op een gegeven moment een baan van drie minuten heeft. Of oh, de zon Ze beweegt. Ja, niet hè?
2: Nee, ja. De, 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 zou er dan iets iets dichtbij, gebeuren... een ster dichtbij. Nee. Ja, de, de, dan zou er iets moeten gebeuren dat, uh, zeg maar, uh, dat, dat de zon beïnvloedt. Er zou iets moeten komen dat aan die zon gaat trekken. Maar ja, ja bij dat... ons in de omgeving is het gewoon lekker rustig, lekker leeg. Dus uh, gelukkig niet hè?
0: Dus nooit een echte vallend ja. ster. Ja. <laughs> ja. Dat zou denk ik echt funest zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> Misschien zouden...
1: nog het huiswerk voor de luisteraar. Het favoriete sterrybeeld: Orionis? Ja.
2: Uh, Orion. Orion. Ja, ja. Hoe,
1: hoe kunnen we dat vanavond zien als het mooi weer is?
2: Um, dat is een goede vraag. Um... We moeten even dubbelchecken, want misschien is het net even een klein beetje te laat in het jaar uh, om het te zien. Uh, normaal is de herfst en de winter het beste moment om het te zien. En eigenlijk is het de vorm van een zandloper. Okay. Dus als jij uh, een zandloper ziet in het, uh, in het midden, zeg maar het dunste gedeelte van die zandloper, zijn drie sterren. Dat is, heet de, de riem van, uh, van Orion. Yeah. Twee sterretjes erboven, twee sterretjes eronder. Dan, uh, dan heb je hem gevonden. Ja. En, die... en serieus als je in de herfst naar boven kijkt? Ja, in, Nederland... in Nederland wordt het iets makkelijker, want er zijn niet zoveel sterren. Dus als je iets een beetje deze vorm ziet, dan heb je hem.
1: En dit zijn echte. En het zijn er dus zeven?
2: Uh, ja, ja. Ja. ja, als je goed kijkt, dan zijn er te zeven. Maar die, uh, die riem waar het drie zo dicht bij elkaar staan, als je niet zo goed kijkt, dan is het misschien gewoon één.
0: Uh, even goed kijken. Zijn er... Is er toevallig een van die zeven een dubbelster? Of zou je dat dan? Um, niet dat
2: ik weet. Ja, sorry, niet dat ik weet. Er zijn uh, andere uh, dubbelsterren die al bekend waren, zeg maar, in de, in de, in de 17e en de 18e eeuw. Ja.
0: Nou, dan uh, was dit Radio Sammerdam voor vandaag. Ik wil jou bedanken voor uh, de gast Sylvia. Dankjewel. Het was superleuk om langs te komen. Dankjewel voor ja. de uitnodiging. Tuurlijk. Uh, Max? Dankjewel voor zijn van mijn mede-presentator. En Bart Verplanken deed vandaag de techniek. Um, heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons dan gerust een bericht via social media. Of uh, u kunt ook mailen naar radiosommerdam.gmail.com. We zijn op Instagram, Twitter en LinkedIn te vinden. En uh, u hoeft dan dus nooit iets van ons te missen. En deze uitzending wordt geüpload op Spotify, Soundcloud... en al uw andere lievelingspodcastkanalen. Vandaag sprak tot u, Emerans kaptein. En bedankt voor het luisteren. Fijne zondag.